0: Gelatina Coto. Estava aqui a pensar sobre o Mourinho. E temos que refletir sobre o Mourinho. O Mourinho empatou. O Mourinho empatou. O Mourinho empatou, empatou, empatou. 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 Empatou, empatou. Já anda a empatar. No fundo o Mourinho anda a empatar há 5 anos. Não sei há quantos anos é que anda a empatar, mas... E o que eu estive a pensar é o seguinte, é... Eu acho que o Mourinho se deixou copiar ele quando aparece no Futebol Clube do Porto e no Inter de Milão, hum, desculpem, quando, ou seja, os anos de sucesso de Mourinho, se nós pensarmos, PCAP, a Chelsea e Inter de Milão, primeiro logo a começar, eu acho que era sempre, era sempre o underdog. O Mourinho era bom como underdog, ou seja, não no Campeonato Nacional, que o Porto estava sempre a ganhar, mas na Europa, de repente o Porto era um underdog, cresceu e, e, e ganhou. Quando vai para o Chelsea igual, o Chelsea era um underdog. Já não era campeão há anos, há 20 anos, ou que é que era, ou nunca tinha sido campeão. Vai para o Inter de Milão, também, o Inter de Milão não era campeão há anos. Quando o Mourinho é colocado numa situação em que tem que ser, está logo, já tem de ganhar, ou seja, vai para clubes onde é espetável ganhar, Real Madrid, Manchester ele começa a patinar agora a chave eu que era só isto e eu sempre dizia assim não, mas deixa ver, o Mourinho no Real e no Manchester não é para ele, calma o Mourinho em Inglaterra, se for para uma equipa tipo Everton ou Tottenham, vai gerar o gás e ele estava a vacilar portanto obrigou-me a reformular aquela ideia pré-definida que eu tinha sobre o segredo do Mourinho e o que eu acho é o seguinte só, pronto, agora também só Claro que o Mourinho é um grande treinador, mas que é que se passa? Porque é que ele agora não está a ganhar, não é? Porque é que ele nunca ganha? Nos últimos anos. E o que eu acho é isto. Está bem, ganhou uma Liga Europa com o Manchester, porra. O Manchester na Liga Europa tem que ganhar. E o Mephe Cup. Bom, bom. Eu acho que o Mourinho, quando surge, é um bocado pioneiro naquele estilo de treinador novo. Treinador com 38 anos, aguerrido. Uh, que diz as merdas nas caras dos jogadores e não precisa dos precisadores para dizer chama os jogadores da Lá e diz as merdas na cara esse era um ADN enquanto treinador dele e depois também a nível tático era uma equipa muito aguerrida. ali sempre um bocado meio na retranca o Mourinho não é tipo Manchester City, não é tudo em cima é um bocado retrancoso tirando no Real Madrid eu relembro quando o Mourinho foi, ganha, ganhou a Liga dos Campeões Jogou em 3-5-2 contra o Barcelona, com o Eto'o a jogar a média e direito. portanto Ou seja, o Mourinho nunca tem equipas que jogam de igual para igual. Como é que eu ia dizer? Por exemplo, o Liverpool neste momento, se eu jogar contra o Barcelona, vai jogar taco a taco. O Mourinho ganha o Barcelona na retranca. Pronto, mas isto agora é a nível tático e, e estamos a perder a... as mulheres todas estão a ouvir o podcast, não é? Tipo, mudaram agora, já estão no podcast. Estão no podcast a minha cozinha ou, hum, a batata roxa. Também tudo dá para podcast, não é? Estava a valer tudo. Mas espera, já, já vou perceber a ideia que pode ser interessante para as minhas também. Ou para quem não gosta de bola, que é o seguinte, hum, agora, como o um Mourinho, com este tipo de personalidade, eu e das meras nas caras. É para são quase todos os treinadores. Todos os treinadores são frontais, todos os treinadores são jovens, todos os treinadores têm curso de treinadores. O que eu acho é que o Mourinho no treino e na tática já não está a acrescentar nada de novo. Isto é que é grave. E eu gosto de fazer isto um paralelismo com, com, com por exemplo com o humor. Ou seja, o, o Mourinho deixou-se copiar. Quando há, quando há um, um artista, ou neste caso um treinador, que é, que, que é uma referência, o que é que vão fazer os que estão atrás dele? Vão estudá-lo, analisá-lo, imitá-lo e superá-lo. O que é que cabe quem está na frente como Mourinho? O Mourinho não se pode deixar copiar. Quando um gajo se deixa copiar é porque se tornou óbvio e previsível. E o que o Mourinho me parece nos últimos tempos é previsível. Pronto, ou seja, vamos ver as equipes deles a jogar e já não acrescenta nada. Depois ele acha que ainda vai o quê? Vai ser agarrido e vai picar os jogadores. Mas isso já o outro fazia. O Pochettino já fazia isso. Portanto, agora quais são os treinadores que destacam? É o Guardiola, é o Klopp. E porquê? pela frontalidade e pela energia não porque quer o Guardiola e o clope lá está nisso são iguais falam bem sabem picar os jogadores são líderes é no treino meus meninos eles acrescentam a nível tático e o Mourinho a nível tático não está a acrescentar e a minha pergunta é será que há uma altura em que já não dá mais? ou o próprio Mourinho que parece tão trabalhador fritou ali algum aspecto percebe-me o que eu estou a dizer? Imaginem. imagina eu, enquanto comediante, posso um dia, tipo... ia, já não dá mais. Oh, Salvador, pronto. Já não dá mais. Ou isso parte sempre de, de vários erros que nós fazemos. Tipo, não ouvir as pessoas, não perceber, ser teimoso, ser preguiçoso. Eu queria acreditar que sim, não é? Queria acreditar que é um bocado disto. Porque no caso dele, ele teve tempo para pensar. Teve agora um ano sem trabalhar. Volta igual. E depois perdeu logo um... Ou logo quando empatou, ou perdeu já a ver com aquele... Já fez ali um, um comentário aziado ali sobre a arbitragem. Portanto, isto é uma boa reflexão. Ou seja, porque é que grandes gajos de repente se deixam... Como é que perdem? Como é que se perde? O que é que acontece? Nunca foram verdadeiramente? Foi uma ilusão? Não, no meu caso o Mourinho, um grande treinador, não é? O Mourinho ainda é um dos melhores treinadores do mundo. Mas corre o risco de deixar de ser. Pronto. Passa Tinha aqui esta entalada. Desculpem lá. Uh, outro tema, ah, queria falar aqui da, da questão, da, da grande questão desta semana, primeiro foi, foi, foi queria partilhar com vocês um momento sinistro que foi quando primeiro, às vezes na minha casa está a CMTV ligada, o que é preocupante mas como é que eu vos hei de dizer isto a CMTV e o próprio Correio da Manhã não sei o que é que fizeram às nossas cabeças que eles acabam, eles apanham tudo e quer ou quero, quero não às ah, vezes está na CMTV Pai, é um perigo, é tipo roleta russa e roleta russa porque quando temos filhos os canais é um bocado roleta russa, perdemos o controle de quem é que está a mudar, não sei o quê e outro dia chega a site e vejo a minha filha é muito concentrada para a televisão assim, tipo, parecia que a alma dela estava a ir embora então o que é que ela estava a ver? estava a ver aquela hum, aquela cegada do, do, do policial puxar o cabelo e as imagens de sangue e eu, e eu depois me dei logo de canal e estive tipo, ali insistir com a minha filha o que é que ela tinha visto o que é que ela tinha visto o que é que ela tinha visto e ela, passava, ela não queria dizer logo estava em 4 anos e já estava com pudor dizer o que, o que viu que foi estranho e, e depois disse sangue e, e eu depois, depois eu tentei explicar bem mais ou menos nem sei o que é que expliquei bem hum, que eu não ia explicar com 4 anos bom senta-te aqui filha o pai vai-te contar o que é que se passou esta tu não estás a... não sabes esta Maria Antônio, não sabes desta? Não sabes desta? Mas pronto, por falar nesta. O que é que eu sinto? sinto que, o que é que me chamou logo ali a atenção? Foi quando o policia estava a agarrar. Vários pontos. Em que, em que portanto, ele está a agarrar uma mulher, está -lhe a puxar os cabelos. Já sei que é o modo desoperando, a é puxar o cabelo quando alguém está a morder, blá, blá, blá. e ele diz assim, podes filmar à vontade, podes filmar à vontade. Claro que ele no fundo, ele estava a dizer, é, ou seja, estava preocupado por alguém estar a filmar, é quase quando a pessoa diz uma coisa ao contrário, não é? Tipo. Mas é, é chama-se fugir para a frente. Mas ao mesmo tempo é. Mesmo que sejas polícia e estás a agarrar uma mulher nos cabelos, apesar de ser o um modos operandi, depois já veio ao programa da Cristina, veio uma pessoa explicar se alguém está a morder, é o mesmo mulher, não sei quem. Primeiro também é estranho, não é? Quem é que disse? Não, não, é um modo operandi, isto é mulher, é puxar cabelos. Ou seja, isto modo operandi é de que ano? Vamos fazer refresh? Não sei. Hum, não há outra parte. De, de controlar a mulher sem ser o cabelo ui, é o cabelo que elas são mais fracas puxar o cabelo porque imagina, um homem com o cabelo comprido já não é como é que é, se for um homem oh, a partir do momento em que tem cabelo é puxar o cabelo uh, mas tu estás a bater numa mulher e dizes, podes fumar à vontade há aqui qualquer coisa que não está bem que é pá, não, fico lá que não filmes era mais vez a dizer oh, oh amigo, não filme isto que isto é uma cena desagradável estou aqui estou aqui a tentar alusmar esta senhora estou a pôr no lugar do bom samaritano Hipoteticamente era mais dizer pá, não filme isto, pá, que isto não, não, não é bonito de se ver. Pronto. Agora o que é que se passa? O que se passou foi que uh, depois o que se passa no carro também? Não é? Primeiro, ou seja, as pessoas dizem, assim, não, não foi ali o problema, pá, logo ali é estranho, não é? Porque é que estás tipo, a fazer um mato ali a uma mulher, não se mais daquela polícia também, que está ali 7 minutos para usar uma mulher. Está bem que ela era grande, é verdade. Mas depois dizem que quando, ele, quando a mulher entrou no carro, pumba, pumba, pumba pum, a na mulher. Uh, Epá, isto para mim é logo, malta, isto é tipo, onde é que está a coisa? Nem sei porque é que isto demora tanto, é tipo, olha, dê cá o seu distintivo, pronto, adeus. Ah, não, volto, não volto, não volto mais, nunca mais volto. Epá, quando alguém está, se a polícia está a bater em cidadãos, ah, e lá estão a dizer assim, cidadão, cidadão. Para a polícia tem uma linguagem, eu desconfio sempre de pessoas que usam uma linguagem de uma técnica. Porquê é que a polícia está, estava a imobilizar a mulher e dizer assim, cidadão, cidadão porque ou seja é quase como a polícia não fosse humana então não, não pode chamar a pessoa pessoa ou amigo ou senhor não tem que chamar cidadão é tudo modos operandes modos operandi. é puxar o cabelo das mulheres é meter a mulher no carro é dar no murros não sei quê Pronto, depois foi jogando cegada depois agora o, dono, o o motorista do autocarro no dia foi agredido a senhora já veio dizer que não tem nada a ver é pá, e acredito lá, claramente não estou não a ouvir ela dizer assim vamos dar uma lição a este motorista Ela pá, não, depois aquilo sabe-se e agrediram a senhora Pumba. E, mas isto está a ficar descontrolado malta, porque outro dia fui fui sair à noite e existia isto Estavam um casal, aparentemente normal e um grupo de amigos assim amigos que eu não estava bem bem e de repente esse gajo vem meio bêbado, ou seja, o Uber próprio esse gajo de amigos e ele para e começa a mexer nas carteiras das pessoas. E, e o gajo diz assim, então, tá maluco? O que é que você está fazendo? Era brasileiro. tá maluco? O que é que você está fazendo? E ele, o que é que eu estou fazendo? Volta para a tua terra, pá! Ele diz, eu estou no meu país, cara. Esse é o meu país. E, mas, como é que... A rapidez com que o gajo... tanto o gajo é que mexe nas carteiras do nada e depois volta para a tua terra, pá! Estamos nisto, malta. Estamos nisto e... e e pronto, agora a CMTV explora isto mais mas reparem no impacto depois também da CMTV esta, esta semana foi a debater isto racismo, não racismo comportamentos da PSP com tudo o que tem de mal a CMTV temos que admitir que tem um lado bom por exemplo, no que toca à violência doméstica meu a CMTV não deu tréguas sempre que há um gajo que bate uma mulher, lá estão os gajos em cima isso é mau, não portanto, também há bons ângulos na CMTV agora, pronto, devia haver qualquer coisa para evitar que as minhas ou seja, a CMTV não é para toda a família ou seja, estamos mais seguros nas 5 notícias mesmo assim também não é essas imagens, do que na CMTV imagina se a minha filha só visse CMTV se ela só visse CMTV como é que seria a cabeça dela? crescia muito rápido e, e não sei, ia me lembrar a laranja, a laranja mecânica quando estão a lavar a cabeça do gajo e só há imagens negativas pronto Agora uma coisa, de episódio de giro. Isto são o quê? São nove. Há bocadinho estava ali, estava a ter um fim de semana, aqui um bocado longe da televisão, não sei o quê. Cheguei à televisão e vi: e olha este gajo do PP que ganhou. Deixa-me abrir aqui o link, por causa de uma coisa. Olha este gajo do PP que ganhou. Pá, uhum... ah, o gajo é, é novo, tem boa pinta, pá, não é aqueles gajos que cheiram a um mofo. Deixa-me só pôr aqui: público, novo perfil desculpa, público líder PP que eu, eu fui para um link aqui que me interessava um, e estava e no Twitter e disse assim epá porra, finalmente gente nova porque finalmente gente, o que, é que eu disse? ah, apesar de não ser do CDS agrada-me agrada-me ver gente nova na política porque realmente isto já cheira a mofo talvez a gente com gente nova chegue lá ou seja, eu mandei um, um tweet completamente intuitivo sem pesquisar muito sobre este gajo. Uh, porque eu normalmente sou intuitivo. Nesse... Parece-me boa, cara, o gajo parece-me como... parece novo. E eu, eu tendo a acreditar por defeito nas pessoas mais novas. E depois venho aqui ver. Ah, e eu tipo, pus o tweet só tive 4 minutos, depois apaguei. Porque logo, porra, jovem, mas porquê é que você é jovem se tem pensamento de velho? Outro, porquê é que é jovem se me dizer, que é Ui, quer dizer que o gajo é velho? Abri aqui um link do público, tive logo que apagar -me o meu tweet. Epá, porque primeiro já tinha posto há pouco, depois disse, vou manter a minha palavra. é Epá, não. começa a ler e vejo isto. Uh... O advogado é considerado conservador. Só. É conhecido como Chicão. Espera, uh... mas não é isto, não é isto. Não é isto aqui é só a cena do conservador. Temos que ver. Espera aí pera, 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 pera pá, pronto, ok, eu não estou a encontrar essa, essa parte uh, mas sei que ele é, ele é completamente conservador ou seja, é da ala, ele tem 31 anos mas é da ala mais conservador do PP é, é contra a, a adoção de a adoção por casais homossexuais contra o aborto, blá blá blá, blá, blá. estão a ver o pacote pronto Nesse sentido, ou seja, não acho um discurso novo. Tipo, vai um gajo novo e vem assim. É um velho com cara de novo. E depois as ideias. O partido da família. Queremos que o CDS seja o partido da família. Voltaremos a levar ao Parlamento um kit político de apoio à família. Quando uma das ideias é levar um kit político, já não, a palavra kit, não é? E, e depois, vocês não se não estavam a par disto, que este gajo era da, da direção do Varandas não sei se isto é bom para não portanto, estou aqui na direção do Varandas Sporting hum, se calhar você ser para o... -se Francisco Rodrigues dos Santos e... portanto, olha malta, não sei não sei o que, é que, o, o que dizer disto mas não estava à espera pronto, porque eu, eu... ou seja, de facto, falta mais gente nova à política Outra gente nova, não é? Porque isto já era mofo, são sempre os mesmos gajos. Sempre, é, são tachos, não é? Porque a política também é taxos. Mas fiquei com pena com o outro gajo do PP, sabem? Aquele, que é o, para mim é o Francisco Garcia do PP, que é o João Almeida, que é aquele que é meio loiro, que há anos parece puto, já foi candidato à Câmara do Eiras, e agora que parecia que já não via mais ninguém e era ele, ele perde para um gajo comendo nada. Da aula mais conservadora. Então fiquei um bocado com pena do Francisco Garcia do PP portanto, malta, eu estava outro dia a falar com um amigo meu um primo meu, por acaso não é o um primo poeta, é outro primo primos é um primo publicitário e é um gajo assim, assim mais à direita e um gajo provocador e tem raciocínios inteligentes ele estava a dizer uma coisa gira que era ele só acreditava na a única solução do CDS segundo ele, era se fosse um partido verde ou seja, partido com preocupações ambientais e um partido que de repente fosse aberto a nível de orientações sexuais ou seja, o oposto deste novo líder e é verdade, portanto eu quando vejo o gajo na televisão penso assim, Ei, o gajo tinha razão este gajo tem cara de ser verde e de ser aberto, não se é verde não sei era verde era do Sporting, sim mas, mas portanto olha, portanto também agora aprendi aqui uma lição andar a acreditar muito na juventude por defeito Pode, pode haver um, jovens velhos, não é? Velhos. Também não quero ser mau, às vezes estou a dizer velho, velho. Só às vezes sou mau para os velhos. Quando eu digo velho, é o velho de cabeça, não é? Aquela cabeça estática. Portanto, um, se este gajo tem cabeça estática, meu, façam já uma, uma cova para o bebê. Um, agora cuidado, não é? Se ele é outro conservador o que é que eu sinto aqui? Sinto aqui de repente uma aliança com Ventura, não é? Ui! Uma aliança à direita. PP, PP e, e... e Chega. Com 14% nas próximas. com que De repente tem 14 deputados. Portanto, isto... Isto está a descamar. Eu agora, eu sempre gostei... Eu sempre gostei de política. Eu nunca gostei muito de falar de política, mas eu sempre gostei de, de partidos, de ver, de analisar... Um, e por acaso o, o Rui Tavares quando o Rui Tavares esteve aqui no livro ele disse uma coisa interessante que era a certa altura da nossa vida toda a gente devia tirar um bocadinho de tempo um, para fazer política ou seja não quer dizer que tenhamos que ir ao Parlamento mas para estarmos um bocadinho mais conscientes e ver-se tipo olha no meu tempo quando eu era jovem dediquei aquele tempo melhorei a minha rua desta e daquela maneira o que é que eu sou o Pinto da Costa? Porque fui ver o espetáculo dos Franco Bastos e estou a fazer a imitação do Pinto da Costa? A musiquinha, não é assim? Mas vocês percebem? E então, então morreu o coube aí a malta não estava nada à espera com 48 anos. Morre-nos coube, Pá, ainda por cima naquela idade. Eu uma vez já disse isto aqui que é. Tipo, ele morre na idade para ser mito. Morre com 41. Ui. Kobe Bryant Kobe Bryant morreu num acidente de helicóptero. Só assim. Ai. Morreu este domingo na sequência de um acidente de helicóptero. A tragédia ocorreu em Calabazas em L.A., tendo mesmo resultado a morte de mais quatro pessoas. Tipo, isso também é triste. Nós morremos... Imagina, uma pessoa que está na... ao lado do Kobe tipo, Não existe, não é? São mais 4 pessoas que nunca ninguém saberá. O TMZ Sports, que é aqueles canais tipo. de gossip, diz que a sua esposa, Vanessa, não estaria a bordo. A informação da morte das 5 pessoas nesta tragédia, entretanto, já foi confirmada pelo L.A. Country Sheriffs na sua conta de Twitter. Yeah, Sheriffs. Sure. Porra, ninguém sobreviveu. Agora é assim, malta: a part... quantas mais mortes são necessárias para percebermos que o helicóptero é estúpido? O helicóptero é estúpido. Não é eficaz, porque, por exemplo, o avião, não sei se vocês sabem, há a maior probabilidade de morrer num carro do que num avião. Agora, num helicóptero, que números são? É pá, não sei. Ou pelo menos se és famoso, já sabes. Não podes. Uh, é. Se és uma grande estrela mundial e só veres a palavra avionete e helicóptero, já sabes. Já, já nem é azar. Por exemplo, isto é azar. É isto que eu acho. Porque o, o helicóptero não é seguro. Eu acho que daqui a se calhar pode, pode ser, olha, esta morte pode ser uma morte que o ano passado foi o presidente do Leicester Leicester Leicester, yes vale a pena, vale a pena ser rico porque és muito rico tens muito dinheiro e, e a no helicóptero Eu, se és tão rico não precisas estar aí de um helicóptero apressadamente para algum lado não, se calhar não precisa estar nesse sítio, não é? porque há esta ideia aí nós somos muito a rir uh, estou-me a pôr na órbita dos ricos bem, nós somos muito ocupados temos de estar aqui não, se calhar estás a precisar de qualquer coisa mal se tu és tão rico tu podes, aí é que está não precisas de escalar tão rápido se calhar não precisas de ir é aquelas imagens de David Guetta tipo, fez dois gigs, um na Noruega outro em Londres e de repente ainda tem que ir para o México ah, então, não tens ah, não, porque tu és milionário não tens de ir Agora, isto é aquelas mortes que é à pressa. Ou da aviona. Né? Devíamos dar um concerto na Nicarágua, os mamães assassinas, e de repente havia vento e arriscamos Não vale a pena. Não é? Vocês ricos, não vale a pena arriscar. Né? Agora, neste caso, nem sabemos onde é que eu lia. e Mas pronto. Hum... Agora, o que é que isto quer dizer em termos práticos? Para além da tristeza que é, que é perdermos este talento, é que vai haver um documentário na Netflix do Cobo daqui a uma semana já está imagina que agora de repente amanhã havia um documentário no copo estranho era estranho, não era? era weirdo weirdo ora, tenho aqui uma cena para vos dizer por acaso, pus aqui Alxerete vocês sabem quem quando às vezes vêm as reportagens do Herman uh, ou também do César Mourão de repente aparece um senhor com um chapéu sabem quem é? esse senhor, pelo menos quem acompanha o humor sabe perfeitamente quem é isso, é, ou seja, é uma figura dos bastidores dos programas de comédia de anos que se chama Sérgio Alves Credo. e esse gajo é muito bom, pessoal esse gajo é, é de facto o melhor caracterizador com que eu já trabalhei e como era puta, como é também, quando o conheci, tinha assim respeito que ele parece boa série na televisão e depois achei, foi, foi das pessoas que eu mais gostei de conhecer quando no meio, neste meio, porque é um gajo muito interessante um, isto para dizer o quê? porque eu, eu vi uma entrevista agora no, dele do canal que é no Baseado na História de Vida do Baró Gomes Pai, e adorei ver o gajo lá porque o Alcheiredo é um gajo muito respeitador ou seja, e ele é sempre um gajo que fica mais lado ou seja, do lado de lado das câmaras é caracterizador por exemplo, aqueles programas todos Chuva de Estrelas foi ele que fez tudo A Tua Cara Não É Estranha quando as caras eram boas e não eram uma merda é ele que faz ele que fez os bonecos do Herman quase todos imaginem desde 98 para a frente e ele é, é talvez o melhor credibilidade que a gente tem já trabalhei com alguns, também há outras pessoas boas não é tipo só há o Alxarede mas o Alxarede é das melhores pelo pela profissionalismo, pela dedicação dele e pelo acrescente que ele dá às coisas pronto e ele, quando eu conheci a ser uma pessoa tímida uh, gosta é observador está a topar tudo eu, eu também fui-me fui apresentado ele foi-me apresentado por outras pessoas que me disseram, o Alxarede é do caralho Trabalhar com o um gajo é muito bom, temos de ter o neste projeto. Uh, porque é um gajo que para além do seu trabalho acrescenta, dá opiniões, alerta de país tipo aquilo, tem muita experiência de meio, até pode dar uma dica do realizador e do produtor, como é que um gajo se está a de ambientar. E onde é que eu trabalhei com o Alxareto? No Sal, foi aqui que eu trabalhei com ele. Eu estive lá três meses a morar em Cabo Verde e ali ia e vinha, com a malta que ia para Tudo, uh, mas estivemos lá dois meses, portanto ficámos amigos. Mas, mas isto para fazer o quê? Uh, é que ele deu uma, uma, uma entrevista muito gira no, no, no baseado numa história de vida e eu acho que era fixe vocês verem porque é giro, quando um gajo está cá há muitos anos e é suposto ser dos bastidores mas resolve falar vê-se que é um gajo que está-se a cagar no sentido e chegou ali a um limbo, tem confiança no seu trabalho mas também há uma outra coisa assim malta, sim senhor, mas eu agora vou falar e dizer as minhas merdas é quase tipo vê-se que ele está numa fase diferente da vida dele Tipo, é tipo. pronto, agora eu vou falar. Eu que nunca falei muito, vou falar, pessoal, e vou dizer as merdas. E o que se sente é que o nosso meio, no geral, hum, não é muito forte em termos do de, de, nosso panorama de, das artes, não é? do humor, da televisão. Malta, para mexer honestos, não é muito forte. Há muita preguiça, há, há muita repetição das ideias, e ele, eu acho que ele está cansado disso. E, e, e nessa entrevista, ele mostra-se como um homem que também tem as ideias dele e quer fazer as ideias dele. E eu acho muito isso, acho interessante, se não, se não estou em erro, porque eu não falei isto com ele, só lhe mando a mensagem a dizer parabéns, acho fixe hum, o facto dele de ter esperado a altura certa. Não é tipo, fez uma série, imagina, ele já é muito conhecido no meio. Mas quando eu o conheci, ele não postulava muito. Isto estamos a falar há 4, 5 anos. Ele, ele dizia as suas opiniões e falava mas ponderado e, e, e acho, acho do caralho o gajo ter esperado um tempo certo e agora vou dizer as minhas merdas acho de uma humildade incrível que já não existe portanto é o que eu digo, já não existem estas pessoas um gajo que respeita muito o trabalho dos outros uh, e que foi construindo a sua carreira mas que sabe do seu valor e que também quer fazer as suas ideias portanto, isto para vos dizer o quê? vocês às vezes estão-se a caracterizar e estão-se a maquilhar e, ou estão a fazer uma série e há um gajo que está a mudar uma lâmpada há um gajo que está numa posição com menos visibilidade mas está ali um gajo e pode estar tá ali um gajo com ideias e, e o Al é muito especial nisso por exemplo, uma das é, o Al Sheridan é o oposto da televisão que é uma das coisas que eu odeio na televisão é quando vou à maquilhagem porque eu sinto-me mesmo um frango eu, eu, eu não gosto muito de ir à televisão e quando vou à televisão começo-me logo a sentir um frango no momento em que vou para a maquilhagem porque a forma como eles me maquilham é tipo, 134 já me estão a normalizar já sou mais um já foi lá uma blogger já fui lá um jornalista, já fui lá pessoas como eu já fui lá um pastor, já foi um bombeiro 134, fazem, fazem assim umas merdas já sem amor nenhum, porquê? Pá? porque aquilo, aquilo também é um trabalho ingrato não é? é um trabalho de, estão ali das 9 às 7 a pintar pessoas, percebem o que eu vos digo? mas esse processo normaliza-me e quando eu comecei a trabalhar com o Alciredo até fiquei mal habituado. Porque quando ias ao Alçaredo, era um momento. O fazia-te, não sei o quê. E, e, e ele estava a fazer um trabalho que era menor para um gajo da qualidade dele. Ele foi para o sal connosco, tipo, caracterizar-nos e maquilhar-nos, porque, porque foi puxado pelo César Amorão, que trabalhava muito com ele, e porque ele achava -o importante, e, e eu depois percebi que o, que o César tinha razão. De facto, é uma mais-valia ter o gajo ali. Mas ele era especial. Ou seja, depois quando fiz anúncios e quando faz trabalhos mais especiais, há esse cuidado. Uh, mas der foi talvez a pessoa mais especial quando eu me sentava naquela cadeira, aquela cadeira de barbeiro, que dizer, não é a cadeira de barbeiro, mas... Ele senta-se e... Ele faz-te sentir especial naquele momento porque está-te a dar aquela responsabilidade também. E fala contigo, dá-te um toque e tu sabes daquela cadeira e... pá, para aí que eu vou fazer uma coisa importante. Porque ele próprio... Ou seja, ele está a respeitar o trabalho dele, está-te a elevar. Percebem o que eu vos digo? Se uma pessoa... uma e o gajo passa-vos duas coisas... Meu, freza a frango. Quando o alceredo passa por vocês, vocês são alguém. E, e pronto, eu gosto muito do alceredo aprendi muito com o alceredo E... E é um gajo muito valido, portanto é um gajo, por exemplo, é o que ele diz. Ele agora, ele faz muitos bonecos, não é? Ele faz muitas crazyações e ele está tá a começar a dizer que esse trabalho está a ficar sem esse trabalho de bonecos, não é? Até porque... Uh, os programas de bonecos tendem a acabar, não é? Porque a linguagem está mais real. Portanto, é o que eu digo. Agora, o Alce é um gajo que de repente pode estar a fazer Game of Thrones. O Alce era um gajo que se mandasse o seu currículo eu acho que ele podia estar a fazer o Senhor dos Anéis, na boa. Portanto, é este gajo, tipo, é capaz de ser o nosso melhor gajo. Ele não quer ser injusto porque há mais gajos, mas eu não o conheço e já estou aqui há alguns anos. E... e ele tem imensas ideias dele e gostava que ele era agir ver. Está bem, Então, bora lá. Agora é o projeto Direção Criativa do Alxerete. dos pés à cabeça. E acho que era capaz de... Acho que era um homem que tinha experiência para levar um projeto a Bom Porto. E é giro. Vem, vem, vem o gajo. Porque se calhar vocês não têm essa noção. Para vocês é um gajo de chapéu que está a maquilhar o Herman. E... Mas, portanto, só por ter trabalhado com o Herman, com o César Mourão durante anos, ficou mais malta. É um gajo que aprendeu muito. E as próprios artistas também aprenderam com ele. Portanto, se puder, vejam esta entrevista e, e estejam, atentos, estejam atentos e se calhar são vocês que estão a vir como fazer um projeto com ele. E, e pronto, fiquei contente de falar. Fico contente quando falo bem de uma pessoa também, sabem? Que bom que é, não é? Porque as pessoas têm que ser. É bom também ser valorizado. E o Alfredo é um gajo que, que merece ser valorizado. Eu trabalho pouco com ele. Ou seja, imagina, vou os trabalhos que eu fiz com ele, depois do saldo. Quando fiz o cartaz do cabo lembram-se que era um... Se vocês acompanham, que eu estava arriscado e não sei o quê, eu fui buscar o alço para isso. Só que isso é um trabalho que para ele. Ele até é muito simples para ele. Não é? uh, são trabalhos que ele faz um bocado por nós, porque gosta de nós. Ou quando fiz um anúncio da Sagres, também era ele que nos estava a maquilhar. Mas isto para ele não é nada. Só que tu tens a certeza que está lá o alço e que ele não vai deixar ficar mal. Isso é que é a vantagem. Ou seja, se eu levar o alço eu sei que ele está por mim... Porque às vezes, imagina, pode ser que podes ter um realizador e estás tipo careca ou, ou estás tipo branco e o realizador está mais preocupado com ele e com a fotografia dele que isso existe. Isto, às vezes, há realizadores que só vêm como um peão e quer um quadro e tu és ali uma peça de engrenagem. Ao levarem uma pessoa de confiança, ao levarem um caracterizador como o Alessaredo, eu sei que ele está é comigo. Portanto, é o que eu estou a dizer e, é capaz, e tem espécie de meter assim. Para e de repente para o realizador porque está a dizer que estou uh, que estou mal maquilhado agora salve o tempo para maquilhar é para nada malta, mas pronto mas são estas pequenas coisas que nos responsabilizam trabalhar com pessoas profissionais que fazem bem o seu trabalho numa cadeira de, 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 de caracterização pode começar o, o, o as coisas começam antes de começarem eu lembro-me de um, de um comediante Silvino Silqueira uh, Silvino Siqueira, que era um gajo que, que estava na tieta que me, que me ensinou isto, quando eu fui atuar no Brasil, ele disse-me, o espetáculo começa quando tu entras no teatro e com a maneira como tu falas com o senhor da bilheteira. É diferente de se chegares arrogante ou diferente de se dizeres, bom dia, já estás a passar uma energia para o teatro todo. Uh, ele ensinou essa coisa, isso era uma coisa muito gira, que era, ele ensinou-me, e por acaso aproveito isto para dizer aos, aos comediantes mais putos, que eu já reparei num outro show que isto acontece mas isto, isto às vezes acontece, não tem mal isto é uma questão de prática que é, falam só para as primeiras três filas e quando começam a fazer salas grandes continuam a olhar para as primeiras três filas o que torna o espetáculo mais pequeno e foi esse comediante que me ensinou foi preciso ir ao Brasil, repare, nunca ninguém me tinha dito isso foi preciso ir ao Brasil hum... não, eu para cá já tinha aprendido num curso de teatro depois esqueci-me e depois ele voltou a lembrar tinha a ver com os, com os gestos largos imagina, se eu fizer um, um vilaré os meus gestos podem ser mais curtos se eu fizer um coliseu, os meus gestos têm que ser mais largos porque a pessoa que está na última fila o gesto curto não lhe chega tem que ter um gesto mais largo a fisicalidade tem que ser mais larga pronto, ele ensinou-me isso porque eu, eu fui fazer um, um espetáculo no Norte Shopping uh, no Rio de Janeiro e estava a olhar para as primeiras filas da frente e ele estava -me a dizer que eu tinha que fazer os gestos mais largos pronto, agora perdi-me completamente mas é isto pessoal estamos bem Estamos fortes, amanhã vou acordar às seis e meia, gravei o meu ar livre e agora vou escrever o meu stand-up na hora e já tenho aqui uma ideia, vou fazer sobre beber um copo, beber um copo no sítio X e... e pronto, e tem sítio fixe acordar às seis e meia. E como é que eu acordar às seis e meia em Salvador? Pessoal, eu não, não acho muita diferença porque eu acordava às sete e meia sempre, acordar às seis e meia. E ao meio-dia sinto que já produzi. Puxa. Há pessoas que estão a almoçar. ei agora eu vou começar o meu dia. Bem, já estou já no amanhã. Já estou amanhã às sete. Quando for o meio-dia, pensem que eu já estou amanhã às sete. E pronto. E deixo-vos com esta. Até para a semana, meus livros.